0: Στις 24 Δεκεμβρίου του 2008... η οικογένεια Ορτέγκα έχει μαζευτεί για το γιορτινό τραπέζι... στο σπίτι του Τζόσεφ και της Αλήσια Ορτέγκα. Οι γύρω στους 25 καλεσμένοι που είναι από την άμεση και τη διευρημένη οικογένεια... Τρώνε, πίνουν, συζητούν μεταξύ τους και παίζουν χαρτιά. Το κλίμα της αγαπημένης οικογένειας είναι πολύ καλό και όλοι έχουν εξαιρετική διάθεση. Ένα από τα μικρά παιδιά που βρίσκονται στο τραπέζι, η οκτάχρονη Κατρίνα, παίζει κοντά στην εξώπορτα όταν ακούγεται το κουδούνι. Η Κατρίνα τρέχει, κρυφοκοιτάζει από το παράθυρο και ενθουσιασμένη πηγαίνει στην πόρτα. Ανοίγει χαμογελώντα και φωνάζοντας «Άγιε Βασίλη» στον άντρα που φοράει στολή και στέκεται απ' έξω. Εκείνος προχωράει μέσα στο σπίτι, υψώνει ένα ημιαυτόματο και πυροβολεί την Κατρίνα στο πρόσωπο. Είμαι η Άννα και αυτά είναι τα άγρια εγκλήματα των Χριστουγέννων. Ο Τζόσεφ, πάπα Τζο για την οικογένειά του, και η Αλίσια Ορτέγκα ήταν παντρεμένοι για 53 χρόνια. Ήταν μετανάστε από το Μεξικό και είχαν έρθει μαζί στι Ηνωμένε Πολιτείε. Εκεί άνοιξαν μια επιτυχημένη επιχείρηση με βιομηχανικά χρώματα και είχαν εξασφαλίσει για την οικογένειά του μια καλή ζωή. Όλη η οικογένεια Ορτέγκα, όπω περιέγραψαν αργότερα στα μέσα μαζική ενημέρωση γείτονες και συγγενείς, ήταν πάρα πολύ αγαπημένη και ευγενική με όλου. Ο Τζο και η Αλήσια συνήθιζαν να οργανώνουν κάθε χρόνο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στο σπίτι τους, στην κοβίνα της Καλιφόρνια. Έτσι και την παραμονή των Χριστουγέννων του 2008, περίπου 25 άτομα είχαν μαζευτεί στο σπίτι των Ορτέγκα για να φάνε μαζί. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν τα παιδιά τους, σύζυγοι των παιδιών τους και άλλοι συγγενείς. Αργά το βράδυ και μετά το βραδινό, τα περισσότερα μικρά παιδιά είχαν πάει στα πίσω δωμάτια του σπιτιού όπου βρισκόταν η τηλεόραση και έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια, ενώ ένα 17χρονο αγόρι, εγγονό του Τζο και τη Αλήσια, ήταν στον υπολογιστή που ήταν στον πάνω όροφο του σπιτιού. Ήταν περασμένες 11 όταν κάποια από τους καλεσμένους άρχισαν να βάζουν τα παλτά τους και να ετοιμάζονται να φύγουν. Ένα από τα εγγόνια του Τζο και της Αλήσια, η οκτάχρονη Κατρίνα, που ήταν κόρη της κόρης τους Λατίσα Ορτέγκα, έπαιζε κοντά στην εξόπορτα του σπιτιού. Έτσι, μόλις χτύπησε το κουδούνι, έτρεξε στο παράθυρο, από το οποίο μπορούσε να δει ποιο βρισκόταν από την άλλη μεριά. Προς μεγάλη της έκπληξη, ένας άντρα ντυμένος με τη στολή του Άγιου Βασίλη, στεκόταν απ' έξω και κρατούσε στα χέρια του ένα δώρο. Η μικρή Κατρίνα, ενθουσιασμένη, άνοιξε την πόρτα χωρίς δευτερή σκέψη, φωνάζοντας άγε Βασίλη, Άγιε Βασίλη. Σύμφωνα με κάποιους από τους παρευρισκόμενους, ο άντρας, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, θα σηκώσει στα χέρια του τη μικρή που ουλιάζει από χαρά. Μετά θα την αφήσει κάτω, θα υψώσει το εμιαυτόματο όπλο που έχει κρυμμένο στη στολή του και θα την πυροβολήσει εμψυχρό στο πρόσωπο. Αμέσω θα ξεσπάσει πανικό στο σπίτι των Ορτέγκα. Άνθρωποι τρέχουν να κρυφτούν και να προστατέψουν τα ανήλικα παιδιά που βρίσκονται εκεί. Μετά την Κατρίνα, ο δράστη θα πυροβολήσει τους δύο γιου στον Ορτέγκα, τον James και τον Charles. Οι δυο του, ωστόσο, ακόμη και τραυματισμένοι, θα ορμήσουν πάνω του προσπαθώντα να τον σταματήσουν. Ακόμη και εμόφυρτοι, σηκώθηκαν, στάθηκαν και προσπάθησαν να τον αρπάξουν, να τον σταματήσουν. Αλλά δεν μπόρεσαν. Θα πει σύμφωνα με τους Los Angeles Times, η Ιρμα Τσάπα Ορτέγκα, συγγενής της οικογένειας που παρότι δεν βρισκόταν στο σπίτι εκείνο το βράδυ, είχε πληροφορηθεί από κάποιους για τις λεπτομέρειες της επίθεσης. Ο δολοφόνος θα σκοτώσει και τη γυναίκα του Τσάρλς, τη Σέρι, Ο Τζο, η Αλήσια... Οι κόρε τους Σίλβια, Αλίσσα και Λατίσα Ορτέγκα, καθώ και μία από τι νύφες του, η Τερίσα, που ήταν η σύζυγο του Τζέιμ, κρύφτηκαν κάτω από το τραπέζι στο οποίο έτρωγαν μερικέ ώρε νωρίτερα. Ο δράστη θα του εκτελέσει όλου, πυροβολώντα του από πολύ κοντινή απόσταση. Η μόνη που θα ξεφύγει είναι η Λατίσα, η οποία θα τρέξει στην κόρη τη, την Κατρίνα, που είχε τραυματιστεί και παραπατάει προσπαθώντα να βγει έξω από το σπίτι. Το κοριτσάκι είχε στρέψει τελευταία στιγμή το κεφάλι του με αποτέλεσμα να σωθεί, αφού η σφαίρα χτύπησε το σαγόνι της. Δύο ακόμη νεαρά παιδιά τραυματίστηκαν. Ένα 16χρονο παιδί, το οποίο ο δράστης πυροβόλησε στην πλάτη και ένα 20χρονο, το οποίο πήδηξε από τον δεύτερο όροφο για να ξεφύγει και έσπασε τον αστραγαλό του. Αφού ο δράστης, ο οποίος είχε μαζί του τέσσερα ημιαυτόματα όπλα, σταμάτησε να πυροβολεί, άνοιξε το δώρο το οποίο είχε φέρει μαζί του. Μέσα είχε ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο. Το χρησιμοποίησε για να βάλει φωτιά σε ολόκληρο το σπίτι, προτού διαφύγει. Εξαιτίας της φωτιάς, έχασε τη ζωή του και ο 16χρονος γιος της Αλίσσα, την οποία είχε ήδη πυροβολήσει και σκοτώσει ο δράστη. Το παιδί βρισκόταν μόνο του στον πάνω όροφο, παίζοντας τον υπολογιστή. Η φωτιά ήταν τόσο μεγάλη που χρειάστηκε πολλή ώρα και πολλούς πυροσβέστες για να τεθεί υπό έλεγχο. Οι σωροί είχαν καεί τόσο πολύ που χρησιμοποιήθηκαν οδοντιατρικά αρχεία για να ταυτοποιηθούν. Ταυτόχρονα, εκ πρώτης όψεω δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει αν κάποιο θύμα πέθανε από τα πυρά του δράστη ή από τη φωτιά. Το 911 το νούμερο έκτακτης ανάγκης για τις Ηνωμένε Πολιτείες θα λάβει τηλεφώνημα από τη λατίσα η οποία βρίσκεται σε σοκ έχει βγει έξω από το σπίτι που φλέγεται μαζί με την κόρη της και τηλεφωνεί από ένα γειτονικό σπίτι όπου αναζήτησε καταφύγιο Πυροβολή! Πυροβόλησε την κόρη μου! Η κόρη μου έχει χτυπηθεί στο πρόσωπο, στο πλάι και αιμορραγεί Δεν ξέρω ποιο άλλο είναι ζωντανός Το όνομά του είναι Bruce Pardo. Ποιος ήταν όμως ο Μπρούς Παρντό Ο Μπρούς Τζέφρι Παρδό ήταν 45, μηχανικός υπολογιστών και είχε ένα παράξενο παρελθόν Είχε χάσει την πρώτη του δουλειά επειδή κατάφερε να χακάρει το σύστημα για να ελέγξει τους μισθού των συναδέλφων του Στο παρελθόν Είχε αραβωνιαστεί μία νεαρή γυναίκα, η οποία αναγκάστηκε να σπαταλήσει τις οικονομίες της για να οργανώσει τον γάμο τους. Την ημέρα όμως του μυστηρίου, ο Μπρούς δεν φάνηκε ποτέ στην εκκλησία. Εμφανίστηκε μερικές εβδομάδες αργότερα, έχοντας κάνει ανάληψη τα τελευταία χρήματα από το λογαριασμό της αραβωνιαστικιάς του και αποκαλύπτοντας ότι ταξόδεψε όλα σε διακοπές που έκανε στο Palm Springs. Μετά από αυτό, το ζευγάρι χώρι Λίγο αργότερα, στο δρόμο του μπρού Παρντό, θα βρεθεί μια άλλη γυναίκα και μαζί θα κάνουν και ένα αγοράκι. Όταν το παιδί ήταν 13 μηνών και ενώ βρισκόταν σπίτι με τον Μπρούς, έπεσε στην πισίνα και κόντεψε να πνιγεί. Ο Παρντό έβλεπε τηλεόραση και είχε ξεχάσει εντελώς το μικρό. Μετά το τραγικό συμβάν, ο Μπρούς σοκαρίστηκε τόσο πολύ που πέρασε όλες τις μέρες στο νοσοκομείο δίπλα στο γιο του. Όταν όμως έμαθε ότι το παιδί θα έμενε παραπληγικό Παράτησε το ίδιο και τη μητέρα του και έφυγε Λίγα χρόνια μετά θα γνωρίσει τη Σίλβια Ορτέγκα Την κόρη του Τζο και της Αλήσια Η Σίλβια, αρχικά Ορτέγκα και ύστερα Παρντό Ήταν 43 ετών Είχε τέσσερα αδέλφια και είχε χάσει τον πρώτο της σύζυγο Με τον οποίο είχε αποκτήσει και δύο παιδιά σε τροχαίω δυστύχημα Έκανε άλλον έναν γάμο πριν γνωρίσει τον Παρδό, από τον οποίο απέκτησε άλλο ένα παιδί. Το 2004, και ενώ είχε πάρει διαζύγιο, γνωρίζει το 45χρονο. Περίπου δύο χρόνια μετά, τον Ιανουάριο του 2006, το ζευγάρι θα παντρευτεί. Ο γάμος τους ήταν προβληματικός σχεδόν από την αρχή. Ο Μπρούς ήταν ιδιαίτερα απότομος με τη σύζυγό του. Έκρυβε συχνά χρήματα από τη Σίλβια και ήθελε να διαχειρίζεται ξεχωριστού και κρυφού από εκείνοι λογαριασμούς. Το οριστικό ρήγμα ωστόσο ήρθε όταν η Σίλβια έμαθε για το παρελθόν του Παντό. Κάποια στιγμή η 43χρονη μαθαίνει ότι ο Μπρούς παρότι είχε να δει χρόνια το γιο του ο οποίος είχε ειδικές ανάγκες και δεν συνείσφερε καθόλου οικονομικά στην ανατροφή του τον χρησιμοποιούσε στις φορολογικές του δηλώσεις για να μειώνει τους φόρους του. Αυτό ήταν και το κυρασάκι στην τούρτα για τη γυναίκα που ζήτησε από το 45χρονο να αναχωρήσουν. Του ζήτησε όμως να παραμείνει στο σπίτι η ίδια και το μικρότερο παιδάκι της, επειδή εκείνο πήγαινε ακόμη στον υπηρεαγωγείο και δεν ήθελε να του αλλάξει σχολείο πριν τελειώσει χρονιά. Ο παρτό ωστόσο, χωρίς προειδοποίηση, μία μέρα που η Σίλβια έλειπε, έβγαλε όλα τα πράγματά της στο δρόμο και την ανάγκασε να φύγει. Πριν βγει το διαζύγιο, διατάχθηκε διατροφή, την οποία ο Μπρούς δεν πλήρωσε ποτέ. Ένα μήνα μετά το χωρισμό του, ο Παρντό χάνει τη δουλειά του γιατί δήλωνε περισσότερε ώρε από όσε δούλευε κανονικά. Μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα του 2008, ο Μπρους και η Σίλβια Παντό εμφανίστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου και επισημοποίησαν το διαζύγιο τους. Ο Παντό κράτησε το σπίτι και τα μάτια του ζευγαριού, ενώ η Σίλβια πήρε το σκύλο του. Το δικαστήριο διέταξε τον Μπρους να πληρώνει διατροφή ύψου 10.000 δολαρίων. Τους προηγούμενους μήνες... ο Μπρούς είχε αγοράσει... πέντε ημιαυτόματα όπλα. Μετά πήγε σε ένα μαγαζί με στολές... και ζήτησε να του φτιάξουν μία αμφίεση Άγιο Βασίλη... και να την κάνουν σε μεγαλύτερο νούμερο... για να χωράει τα όπλα. Στις 24 Δεκεμβρίου του 2008... ο Μπρούς Παρντό... θα μπει στο σπίτι της οικογένειας Ορτέγκα... και θα σκοτώσει. Τον Τζο Ορτέγκα, Ετών, την Αλίσια Ορτέγκα, 70, τον γιο του Τσάρλς, 50, τη σύζυγό του Σέρι, 45, τον άλλο του γιο, τον Τζέιμς, 52, και τη γυναίκα του Τερίσα, 51, την κόρη τους Αλίσσα Ορτέγκα Ορτίζ, 46, και τον γιο της Μάικλ Ορτίζ, 16, και φυσικά την πρώην σύζυγό του Σίλβια Ορτέγκα Παρντό, 43. Το περιβάλλον του που ρωτήθηκε αργότερα έδωσε διφορούμενε απαντήσει. Κάποιοι είπαν πω το διαζύγιο τον είχε καταρακώσει, ενώ άλλοι διαφώνησαν λέγοντα πω η ψυχολογία του ήταν μια χαρά, αφήνοντα το ενδεχόμενο το κίνητρο του Παντό να ήταν τα χρήματα που όφιλε να πληρώσει τη Σίλβια. Μετά το μακελιό, ο Παντό θα βάλει φωτιά στο σπίτι με το αυτοσχέδιο φλογοβόλο του και θα φύγει μέσα σε ένα αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει τι προηγούμενε μέρε. Θα οδηγήσει στο σπίτι του αδελφού του στο San Fernando Valley της Καλιφόρνια. Ο αδελφός του Παρντό γύρισε λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα και βρήκε τον αδελφό του νεκρό στον καναπέ. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ίσως το αρχικό σχέδιο του Παρντό δεν ήταν να αλλά να διαφύγει, γιατί είχε αγοράσει ένα εισιτήριο για την Άιωβα και στην κατοχή του είχε χάρτες του Μεξικού. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει ότι ο παρτό είχε στο σώμα του εγκάβματα τρίτου βαθμού και η στολή είχε ουσιαστικά λιώσει πάνω στο δέρμα του, κάτι που θα τον ανάγκαζε να πάει στο νοσοκομείο. Στον οργανισμό του βρέθηκε κοκαίνη και πάνω του βρέθηκαν 1.700 δολάρια σε μετρητά. Τη στολή του Άγιου Βασίλη, η οποία βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο, την είχε παγιδεύσει, ώστε να ανατηναχθεί άμα κάποιο την έ Ευτυχώς, η αστυνομία το αντιλήφθηκε και δεν υπήρξαν παραπάνω θύματα. Στο σπίτι του βρέθηκαν κι άλλα όπλα, όπως και σφαίρες. Το πιο σοκαριστικό ίσως είναι ότι το πλάνο του Μπρούς ήταν να σκοτώσει και το δικηγόρο της Σίλβια Ορτέγκα, αλλά και την ίδια του τη μητέρα, η οποία ήταν καλεσμένη τον Ορτέγκα την παραμονή των Χριστουγέννων και είχε διατηρήσει εξαιρετικέ σχέσεις με τη Σίλβια, παίρνοντα το μέρο τη. Ευτυχώς, εκείνο το βράδυ δεν ένιωθε πολύ καλά και δεν κατάφερε να πάει στη γιορτή. Λίγο μετά το μακελιό στο σπίτι των Ορτέγκα, ο Μπρούς Παρντό μπήκε στο άδειο σπίτι του αδελφού του, κάθισε στον καναπέ του σαλονιού, έβαλε το όπλο του στο στόμα και αυτοκτόνησε, αφήνοντας πίσω του άλλου εννιά νεκρούς. Είμαι η Άννα Καλυνίκου και αυτά... Ήταν τα άγρια εγκλήματα Μία παραγωγή του pot.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pot.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας για αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν Επιμέλεια, Ερατός η Ηχοληψία Μοντάς, Νίκος Λουκόπουλος .gr Το καλό na ακούγεται.